0: 尘封半个世纪，杰米沙格港 UFO 坠毁事件，在二十世纪发生过许多引人注目的不明飞行物撞击事件，其中之一就发生在加拿大新斯科舍省。南端沙格港的一个小渔村。虽然这个事件从公众的角度来看是相对难以理解和模糊不清的，但却是过去三十年里最完整的、有着官方记录的不明飞行物撞击事件之一。它的轰动性和神秘性可以媲美著名的美国罗斯维尔事件。在一九六七年。10月4日夜晚的天空里，许多当地的村民看到一组相当奇怪的橙色灯光。好几个目击者当时数了一下，一共有四盏橙色灯光。一群十几岁的青少年中，有五人目睹到了这些灯光有节奏的闪了好几分钟，然后突然以完美的四十五度倾角快速冲向水面。让这些青少年和其他目击者感到惊讶的是，那些冲向水面的灯光并没有很快地消失在轻柔的波浪之下，而是仿佛在距离岸边两三千米的水面上漂浮着。这些目击者第一个反应就是，他们看见了一架飞机紧急迫降或是坠毁。第一个打给巴灵顿的加拿大。皇家骑警的报警电话来自一名年轻的渔夫。他说他看见了一架飞机进入了海湾。当时，警察调度中心的第一反应是那个渔夫喝醉了，但很快又有关于这个事件的十个电话接踵而来。于是，调度中心回电话给那名年轻的渔夫。要求他提供有关的出事地点和详细的资料。就在同一时间，在三号公路上巡逻的加拿大皇家骑警罗恩·庞德警官正在驶往沙格港的路上，他看见了那些奇怪的灯光，于是他加速驶向出事地点。庞德警官在报告中说。他相信那四盏灯光是来自于同一架飞机，长度大约为18米。当庞德警官到达岸边的时候，他遇到了另外两名警察，警察下士维克多·沃比吉亚和警官罗恩·奥布莱恩。当时，还有许多来自渔村的居民也站在岸边观看和询问接下来该做些什么。根据庞德警官和其他警察的描述，那些橙色的灯光慢慢变成了黄色。那个物体看上去像是在水面上缓缓地移动，并在它造成的尾迹上留下看上去似乎是黄色的泡沫。此时，不少于三十名的目击者从不同的角度看着那个物体缓慢地漂移远离岸边。根据目击者的描述，那个物体大约18米长，高3米左右，看上去像是个圆拱顶的形状。大约过了5分钟，那个物体沉没在北大西洋冰冷的波浪中。有几位目击者说，他们听见物体发出嘶嘶的声音。这时，正当加拿大皇家骑警还在与加拿大海岸警卫队和101海事巡逻船联络之中，两名加拿大骑警的警官和几名当地的渔民已经迫不及待地开船驶向出事地点，他们希望能够救起幸运的生还者。当那些小船和幺零幺海事船到达出事地点 时， 灯光已经消失不见了。但船上的人发 现， 他们是在一片厚厚的泡沫中航行 的， 这证明确实有东西沉没了。据渔民所 说， 那些泡沫不是大海自身产生 的， 他们从来没有见过类似的东西。事实上航行在这些泡沫中搜寻幸存者，让他们感到很气馁。经过了几小时好结果的搜寻，他们在凌晨三点左右停止了搜寻工作。加拿大的皇家奇迹还联系了美国北美防空联合司令部和位于加拿大哈利法克斯的救援协调中心，都没有有关那天晚上。有军用或民用飞机失踪的报告。十月五日，事件发生的第二天，救援协调中心给在加拿大首都渥太华的加拿大军队总部递交了一份报告。报告中说，有东西坠入了沙格港水域，但不知道那个物体是何方神圣。加拿大军队总部调动了加拿大皇家海军的扫雷舰“格兰比号”前往沙格港的出事地点，采用了先进的探测仪，并且出动了经过特别训练的海军和加拿大皇家骑警的潜水员。虽然军队用了好几天的时间对当地的海床进行了系统性的搜索，但是没有找到任何线索。在1967年，这个神秘的事件已没有找到任何证物和其他线索而结束。接下来的几年里，这个故事还常常出现在当地的报纸上，时不时都会有一些理论或者有趣的传言出现，都是些关于当时的俄国飞船或潜艇，或者是美国后来进行过一次跟进调查。这些故事很自然地随着时间渐渐变得默默无闻了。直到一九九三年，沙格港事件又一次被带回到公众的视野里，这。该归功于两位来自美国 UFO 协会的调查人员，具有奉献精神的调查结果。他们是克里斯·斯泰尔斯和他的助手道格·莱杰。他们参与了许多公开的资料，比如报纸的简报和警察的报告。根据这些资料，还找到并访问了许多沙戈港事件的目击者、营救人员和参与事后调查的人员。通过他们走访的调查，一些非常引人注目的蛛丝马迹和奇妙的新见解被揭示出来。在对加拿大皇家海军扫雷舰“格兰比号”的潜水员和船员的访问中，他们发现了一些令人吃惊的信息。海军追踪到了那个潜入沙格港水里的物体。它实际上在水里潜航了大约四千米，到达了一个叫嘎沃门特角的地方。在二十世纪六十年代，美国在嘎沃门特角设有一个很小但是技术上很先进的军事基地，任务是利用大地磁场异常监测系统来发现和追踪北大西洋的潜艇活动。美国军方。理所当然的，从他们灵敏的监测系统上发现了那个物体。被派去的海军舰只都守候在那个物体停留地的上方。三天过去了，美国海军军方没有发现那个物体有任何的动静，而且也不知道那究竟是什么。于是，计划发起一个具有调查目的的打捞行动。正当海军在等待并计划的时候，监测设备发现有另一个物体一进，更神奇的是，它与先前那个物体在大西洋底汇合了。当时人们推测，第二个不明飞行物是在为第一个物体提供援助。由于无法完全知道他们面对的究竟是什么。海军认为最好的方法就是原地等待，并且继续观察。海军的舰只在不明飞行物的上方滞留了大约一个星期。后来，由于监测基地发现有一艘俄国潜艇进入加拿大水域，并且向北航行，于是好几艘海军舰只离开并向北航行去进行调查，在水面。有新的舰只活动的掩盖下，两个水下不明飞行物也开始行动了。它们在水下加速驶向缅因州海湾，留下来的海军舰只追逐着他们朝美国航行。但那两个物体始终与追逐者保持着距离。追逐的结果是非常令人惊讶的：那两个物体冲出水面，射向天空。在几秒之内消失的无影无踪。根据研究人员说，这些目击报告都是被许多诚实可信的目击证人所证实，他们中有来自军队或者曾在军队服过役的。也有的是普通民众，但由于他们害怕被骚扰、被嘲笑和可能失去养老金，于是这些报告都作为非官方记录。很明显，一系列让美加两国海军和北美防空联合司令部都被卷入其中的非常奇妙、独特但还无法解释的不明飞行物事件。就发生在一九六七年十月四日的沙格港和接下来一周内的缅因州沿海的深水里。二零零七年四月十 日， 消 息， 据加拿大广播公司报 道， 加拿大顶级 UFO 研究员克里 斯· 卢特科维斯基的加拿大年度 UFO 调查报告显 示， 该国二零零六年 UFO 目击事件。达七百三十六起，在十七年的调查史中位居第三位，低于二零零四年记录的八百八十二起这个数字。报告显示，英国哥伦比亚省和加拿大安大略省的记录目击事件的数量最多，但萨斯喀彻温省却保持着九十八起这一空前记录。阿尔伯塔省东面的梅德斯通报道的目击事件，有超过一半来自萨斯喀彻温。生活在萨斯喀彻温黄头高速公路沿线的巴伯堪贝尔城，他曾在2006年看到一个黑色的、体积超过直升飞机的三角形物体在梅德斯通上空盘旋。他并不相信梅德斯通有任何的特殊东西。吸引外星人的大驾光临。卢特科维斯基指出，当前并不存在任何无可争议的证据证明出现过任何与外星人有关的 UFO 事件。绝大多数的目击者只是在夜空看到了奇怪的灯光、亲密接触以及典型飞碟外形的报告相对稀少。我们真的很难想象。外星人是如何驾驶飞行器到地球一游的？卢特科维斯基说：“地球是一个相对年轻的文明社会，它的周围被众多的恒星和行星包围，这些天体的年龄都比地球大，它们可能拥有比我们人类更为高级的生命。如果再过一百年、一千年或者一万年，”人类可能也会寻找到一种实现星际漫游的方式。